0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Herzlich Willkommen auch von meiner Seite nochmal ganz offiziell. Schön, dass du am Start bist, egal ob in Lübeck oder in Wankendorf oder in Schwedenecken unserer Michael Churches oder hier im Saal oder online zugeschaltet. Ich bin so begeistert, dass einmal mehr Sonntag ist. Wir sind frisch aus dem Urlaub zurück und ich bin maximal motiviert. Es ist das dritte Mal, dass ich dieses Wort heute benutze. Wir zählen mit, ganz wichtig. Und äh, freue mich, heute in die zweite Predigt zu starten von einer Serie, die unser wunderbarer Tom letzte Woche großartig begonnen hat, nämlich hat ein nicht gesagt, nämlich Jesus hat Dinge vielleicht nicht gesagt, die wir denken, dass er sie sagen würde. Wir schauen drei Statements miteinander an und heute geht es um den Satz, wahr ist, was sich wahr anfühlt oder wahr ist, was du für wahr empfindest. Etwa genau vor 19, 18 Jahren, es war unser Hochzeitstag, der 24. August, ich vermute so 2004 rum, äh, haben meine Frau und ich äh, den Tag am Bodensee gefeiert. Für die, die sich auskennen mit der Karte, die wissen, das ist das Grenzgebiet zwischen der Schweiz und Deutschland. Und wir waren am Nachmittag in einem sehr vornehmen Café und wollten Kaffee und Kuchen essen. Das ist ja eher eine deutsche Tradition, die Schweizer kennen das weniger. Und wir waren dort die Preise waren äh, stattlich und deswegen glaube ich, haben wir selber nur einen Kaffee bestellt zum Schluss, aber hinter uns saß ein Ehepaar, sehr vornehm adrett, ich würde so sagen, so um die 60, 65 Jahre und ich würde fast behaupten, sie kamen aus Hamburg, denn genauso wirkten sie, sie waren beide groß gebaut, sehr vornehm, man sah ihnen an, dass sie äh, wahrscheinlich einen guten, hohen Kontostand hatten, ja, und diese Frau äh, rief den Kellner hinzu, ein Schweizer Kellner, wir waren auf der Schweizer Seite am Bodensee und bestellte einen Käsekuchen. Und der Schweizer Kellner in seiner jungen, freundlichen, schweizerischen Art begann zu erklären und sagte, liebe Frau, äh, wissen Sie, dass ein Schweizer Käsekuchen nicht das gleiche ist wie ein deutscher Käsekuchen? Ja, das versuchte er zu sagen, aber sie unterbrach ihn schon im guten Hamburger Deutsch und sagte, junger Mann, machen Sie das nicht kompliziert, ich will einfach einen Käsekuchen. Ja, was soll daran schon so kompliziert sein? Er holte nochmal freundlich aus und versuchte in seinem äh, schwierigen äh, Akzent äh, Schweizerdeutsch zu erklären, dass es da eine kleine Überraschung geben konnte. Sie unterbrach ihn erneut und sagte, bringen Sie mir einfach einen Käsekuchen. Und meine Frau und ich begannen im Anschluss zu diskutieren, was eigentlich ein Käsekuchen ist. Und wir merken schon, dass wir beide uns nicht ganz einig sind, ich komme aus der Schweiz, meine Frau aus Deutschland, was ein Käsekuchen ist. Nun, es ging nicht lange und dieser Kellner, der Arme, kam zurück mit einem schweizerischen Käsekuchen, der von außen erstmal so aussah, wie die Frau es vielleicht auch erwartete. So gelb, so ein bisschen flambiert, man sah die Spuren von der Hitze und so weiter und so fort. Sie stellte ihn dahin, die junge Frau nahm einen Biss und sie rief durch den ganzen Schweizer Restaurant, und sagte, was ist das denn? So richtig laut und forsch und er rief den Kellner zurück und sagte, was ist das denn bitte? Ich habe einen Käsekuchen bestellt, junger Mann. Ja? Und wieder versuchte der, der arme Kellner in seinem unbeholften Deutsch-Schweizer-Deutsch-Durcheinander ganz freundlich zu erklären, dass er ja schon davor versucht hat, darauf aufmerksam zu machen, dass es da einen kleinen Unterschied gibt im Rezept zwischen dem Schweizer und dem deutschen Käsekuchen. Käsekuchen, ja. Aber sie wollte das nicht stehen lassen. Sie sagte, das ist eine kisch <lacht> Kischloch rein, das ist kein Käsekuchen. Ja? Und er versuchte nochmal zu erklären, dass es halt so ist, dass in Ländern manchmal auch Dinge unterschiedlich heißen oder gleich heißen, aber nicht das gleiche ist. Und äh, um mal kurz den Unterschied klar zu machen, äh, Rezept Käsekuchen in Deutschland, Mehl, Butter, Eier, Magerquark, 250 Gramm Zucker, Vanillepuddingpulver, Zitrone, also relativ süß. Ähm, Schweizer Käsekuchen, auch Mehl, Butter, Eier, äh, dann aber doch einiges mehr Salz, <lacht> Zwiebeln und Achtung, jetzt ganz wichtig, Käse. <lacht> also Käse, also Grier, das ist so ziemlich der stärkste Käse, den die Schweiz zu bieten hatte. Also mit anderen Worten, ähm, von außen gleich aussehend, ähm, auch gleicher Name, aber innen drinne wenn man reinbeißt, total zwei verschiedene Dinge. Kurz danach bestellte dann die Frau noch ein Glas Chianti äh, und ich dachte einmal mehr, Mensch, man könnte sich doch ein bisschen mehr auskennen mit Aussprache. Aber egal, lassen wir das. Auf jeden Fall sehen wir an dem Beispiel wunderbar: ähm, Wahrheit ist manchmal gefühlt sehr unterschiedlich. Ja? Das, was für die eine Kultur völlig logisch ein Käsekuchen ist, ist in einem anderen Land schon wieder ganz was anderes. Und wer hat jetzt recht? Ja? Wer hat jetzt recht? Der Schweizer könnte argumentieren, naja, also in Wort steckt ja das Wort Käse drin, also ist es äh, ja hoffentlich das Schweizer Rezept. Der Deutsche sagt, naja, aber es ist ein Kuchen, also muss es süß sein. Ja? Also ihr seht, es ist ein ending äh, und ihr könnt die nächste Woche in euren Small Groups darüber diskutieren, wer Recht hat. Wir sehen also, Wahrheit ist manchmal sehr unterschiedlich, nur schon, wenn man von einer Landesgrenze zur anderen geht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als Teenager hatten wir mal als Familie auf der Autobahn eine Autopanne, ein äh, Reifen platzte und wir standen etwa für zehn Minuten auf dem Pannenstreifen. Und ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, wenn du auf dem Pannenstreifen stehst und so Lastwagen mit 80, 90 Sachen ballern an dir nur wenige Meter vorbei, dann spürst du diese Geschwindigkeit und es erschlägt dich fast, du kriegst richtig Angst und diese Lastwagen sind unfassbar schnell. Kurz danach waren wir wieder auf der Autobahn unterwegs. Allerdings saß ich an einem BMW Alpina mit 300 Stundenkilometern. Nein, ich durfte nicht fahren, ich hatte noch keinen Führerschein. Aber ein guter Freund unserer Familie fuhr mit 300 Stundenkilometern über die A45. Und jetzt ahnst du schon, wie plötzlich diese gleichen Lastwagen auf mich wirkten. Wenn du mit über 200 Stundenkilometern mehr an Lastwagen vorbeifährst, denkst du plötzlich, die stehen in der Gegend rum. Die sehen gar nicht mehr aus, wie wenn sie fahren würden. Also mit anderen Worten, manchmal ist unsere empfundene Wahrheit auch eine Frage der eigenen Perspektive. Ja, ob du reich oder arm bist, hat manchmal nur mit der Perspektive zu tun. Ja, bist du mit Menschen unterwegs, die viel mehr Geld haben als du, dann sagst du schnell, ich bin ziemlich arm. Bist du mit Menschen unterwegs, vielleicht in einem anderen Land, in den Slums, dann denkst du ziemlich schnell, meine Fresse, habe ich viel. Und auch wenn wir jetzt hier drin sitzen in einem gemeinsamen Saal und wir uns drüber sagen, ist es gerade warm oder kalt? Oder ist die Musik laut oder leise oder gerade richtig? Dann merken wir, dass wir alle eine unterschiedliche Wahrnehmung der gleichen Realität haben. Der eine sagt, es ist super warm hier drin, der andere sagt, es ist mir zu kalt. Aber wir wissen auch, dass das nichts an der Physik ändert. Wir wissen auch, dass man zwar unterschiedlich etwas wahrnehmen kann, wir wissen aber beide, dass Wasser bei 0 Grad gefriert. Also wenn der eine sagt, nee, für mich ist Eis, wenn es minus 10 Grad ist, ja, und jemand anders sagt, für mich ist physikalisch etwas anderes wahr, dann spätestens wissen wir, nein, eigentlich hat doch dann nur einer recht. Und spätestens, wenn wir beide auf Wasser hinauslaufen, dann ist es doch entscheidend, welche Temperatur physikalisch dieses Wasser hat. Und es ist nicht mehr länger einfach eine Frage, was du findest, was wahr ist oder nicht. Wir können zum Schluss nicht sagen, mathematisch, dass 2 plus 2 5 ergibt statt 4. Und doch ist interessant, dass wir heute in einer Zeit leben, in der wir in ethischen Fragen und vielleicht auch in Fragen des Glaubens der Religion an einen Punkt gekommen sind, wo wir gesagt haben, na ja, das ist deine Wahrheit, und das ist halt meine Wahrheit. Ja? Also wir gehen mit der Frage, ob es einen Gott gibt, neuerdings so um, dass es wie mehrere gleichzeitige Realitäten geben kann. Und natürlich ist das irgendwo vielleicht hilfreich in einer pluralistischen, multikulturellen Gesellschaft. Man kommt dann vielleicht ein bisschen einfacher miteinander klar, dass man sich einfach darauf einigt. Niemand von uns hat Recht, das fühlt sich scheiße an. Also sagen wir einfach, jeder hat irgendwie Recht. Irgendwie ich auf meine Art und Weise und du auf deine Art und Weise. Natürlich vermeidet das vielleicht manchen unangenehmen Streit auf der Arbeit. Und man kann so ein bisschen mehr aneinander vorbeileben als Gesellschaft. Und es ist auch nicht vielleicht alles auf den ersten Blick falsch daran. Dann, aber spätestens wenn etwas auf unser Volk oder auf unser Land trifft, was uns alle etwas angeht, zum Beispiel ein Virus vor drei Jahren oder ein Angriff Russlands auf die Ukraine, da kann man auch dann vielleicht unterschiedlicher Meinung sein, aber zum Schluss muss man sich ja doch irgendwie darauf einigen, wie wollen wir jetzt damit umgehen. Und zum Schluss kann, ich der eine, kann der eine vielleicht sagen, ich habe mehr Angst und der andere sage, ich habe weniger Angst vor diesem Virus, aber zum Schluss muss jemand entscheiden. Wir alle wissen, zum Schluss wird es die Geschichte zeigen, wie gefährlich dieses Virus ist oder nicht und welche Maßnahmen nötig sind oder nicht. Ich glaube, dass in der gut gemeinten Aufklärung, die viel Gutes bewirkt hat, vielleicht ein Denkfehler übrig geblieben ist. Nämlich die folgende Tatsache. Wenn es einen Gott gibt, wenn es einen Gott gibt, der Himmel und Erde geschafft hat, egal ob in sieben Tagen oder ausgedacht und dann die richtigen Dinge aufgegleist, so oder so, bedeutet das, dass dieser Gott ein Gott ist, ein Schöpfer, ein maximal höher intelligentes Wesen mit maximal mehr Möglichkeiten, als wir es sind. Wenn es diesen Gott gibt, dann sind wir Gott nicht. Dann sind wir nicht Gott. Wenn es einen Gott gibt und wir sind Geschöpfe von diesem Gott, dann sind wir Geschöpfe. Und wenn das so wäre, dann würde das auch bedeuten, dass unsere Vernunft, selbst unser Empfinden von Wahrheit, zum Schluss nicht in letzter Instanz darüber urteilen kann, was wahr ist. Denn wir können vielleicht sagen, Vernunft kann alles erkennen, aber wir können nicht beweisen, dass Vernunft beweisen kann, dass Vernunft das letzte Wort hat. Also wir können nicht beweisen, dass unsere menschliche Vernunft und alle Forschung und alle Wissenschaft zum Schluss die Wahrheit abbilden kann. Es ist und bleibt zum Schluss immer eine Frage, wem du glaubst. Deinem Herzen, deinen Gefühlen, dessen, was die Gesellschaft sagt, vielleicht der Wissenschaft, vielleicht der Forschung, vielleicht deiner eigenen Logik, es bleibt eine Entscheidung immer übrig. Selbst wenn du dich Atheist nennst, dann glaubst du, dass es keinen Gott gibt. Du glaubst, du kannst nicht anders als eine Glaubensentscheidung treffen in deinem Leben. Und wenn du dich Christ nennst und vielleicht Teil dieser Kirche bist oder heute hier reinschaust oder online dabei bist, dann glaube ich, ist eine Sache ganz entscheidend. Nämlich, wer ist Christus, wer ist Jesus Christus für dich wirklich? Ist er einfach ein Freund ist er einfach ein Helfer? Ist er einfach ein nices Add-on, eine weitere Energiequelle, die man so zu den anderen reihen kann? Ein, ein schönes weiteres Konstrukt, was sich so eingliedert in, in die Bibliothek deiner Lebensweisheit? Oder ist Jesus für dich, Herr und Gott? Ist Jesus für dich das, was er von sich selbst behauptet? Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und niemand kommt zu Gott, es sei denn durch mich. Das hat Jesus gesagt. Das hat Jesus gesagt. Und dieser Satz war damals ein, ein Skandal. Ein Affront, eine Beleidigung, das ist diskriminierend, das ist blasphemisch, das ist alles gleichzeitig. Ein No-Go, etwas derartiges von sich zu behaupten. Es war blasphemisch und diskriminierend und rassistisch für die Römer, die das Jesus hören haben, sagen. Römer haben geglaubt, dass ihr Kaiser Gott ist. Kaiser hat gesagt, ich bin gleichzeitig Gott. Und Jesus zählt damit den römischen Kaiser und die damalige Welt komplett an. Der Jude, der Jesus zugehört hat, war aufs Tiefste beleidigt. Das war Gotteslästerung pur. Von sich selbst zu behaupten, dass man der Messias ist, dass man Gott ist. Das war ein No-Go, ein Skandal. Und jeder, der aus dem griechischen Kontext zugehört hat und aus der griechischen Mythologie und Philosophie herauskam, der hat gesagt, wie kann ein Mensch, ein niedriger Mensch von sich behaupten, Gott zu sein? Und wer sich mit griechischer Philosophie auskennt, weiß, auch das ist absolut ein Skandal. Wir leben in einer Zeit, in der... Immer wieder neue liberale Ströme entstehen und es gibt immer seit 2000 Jahren Bewegung, die gewisse Sätze von Jesus oder auch gewisse Sätze in der Bibel von Paulus sagen, naja, das würde Paulus so heute nicht mehr sagen. Warum? Weil wenn wir diese Sätze lesen, wenn wir gewisse Abschnitte in der Bibel lesen, dann wirkt das wie ein Affront, dann wirkt das einfach nicht passend zu dem, was man heute glaubt. Ja? Da gibt es Sätze von Jesus und da gibt es Anweisungen von Paulus, wo du sagst, ja, nee, also echt jetzt? Echt jetzt? Und dann gibt es immer diesen Ansatz zu sagen, naja, das würde Jesus so heute nicht mehr sagen. Das war halt damals eine andere Zeit und heute würde Jesus das so nicht mehr sagen. Natürlich glaube ich, dass das nicht falsch ist, anzunehmen, wenn Jesus jetzt gerade leben würde, dass er vielleicht andere Worte benutzen würde. Er würde vielleicht auch gewisse Dinge mehr betonen, die er damals nicht so viel betonen musste und andere Dinge weniger betonen, die er damals sehr viel betonen musste. Aber wenn wir dorthin kommen, zu glauben, dass Jesus so ein, eine Bestätigung unseres Weltbildes darstellt, dass Jesus einfach so genau das ist, was wir eh glauben, dann sind wir definitiv auf der falschen Spur. Und wir machen einen Fehler, wir können natürlich behaupten, das würde Jesus so heute nicht mehr sagen, weil es vielleicht provokant ist, was da steht. Aber der Denkfehler dahinter ist, schon damals war das absolut skandalös, was Jesus gesagt hat. Zu sagen, ich bin die Wahrheit. Ein Mensch, ein Mann aus dem Stamm Juda, aus Bethlehem, aus Nazareth, behauptet, er sei der Weg zum Vater? Und wenn man ihn gesehen hat, dann hätte man Gott selbst gesehen. Dieser Satz war damals nicht weniger provokant als heute. Und auch viele Anweisungen, die Paulus den ersten Christen mitgibt, die waren damals auch total heavy. Wenn Paulus sagt, hey, schlaft nur noch mit eurem eigenen Ehepartner oder Ehepartner, je nachdem, woher die Leute sich bekehrt haben, war das auch, what? Echt jetzt? Nur noch mit meiner Frau? Je nachdem, woher die Leute damals sich bekehrt haben, war das auch damals ein Challenge. Nicht nur heute. Und deswegen ist das ein Denkfehler, zu sagen, naja, wir nehmen alle Sätze, die immer in der Bibel stehen, die irgendwie nicht zu dem passen, was wir heute glauben in unserer Gesellschaft, die müssen wir einfach umschreiben. Da hat wahrscheinlich Jesus, das ist wahrscheinlich so ein Sprachding oder keine Ahnung, das war damals gar nicht ein Problem und heute ist es ein Problem oder andersrum. Nein, Jesus ist... Ein Stein des Anstoßes, wie wir gleich sehen werden. Jesus ist einerseits Liebe, er ist die Liebe, er ist Agape, er ist die vollkommene Liebe. Alles, was gut ist, kommt von ihm. Und Gott ist gleichzeitig und Jesus ist gleichzeitig die Wahrheit. Was wirklich wahr ist, definiert sich in seiner Person. Was wirklich richtig ist, definiert sich in dem, was er sagt, was richtig ist. Wahr ist, was in Gottes Augen wahr ist. Punkt. Und deswegen bedeutet Jesus nachzufolgen und sich für Jesus zu bekehren. Nicht einfach nur die Hilfe Gottes in Anspruch zu nehmen, sondern es bedeutet im Kern ein Zerbruch des Menschen vor Gott. Es ist ein inneres Zerbrechen. Es ist ein inneres Unterordnen unter die Herrschaft, unter die Wahrheit Gottes. Es ist ein klares Bekenntnis, ich bin nicht Gott. Ich bin nicht die Lösung. Ich bin nicht die Antwort. Und wir sind nicht die Antwort. 5. Mose 5, 6-7 sagt Gott zu seinem Volk Israel, das er frisch aus Ägypten geholt hat, sagt er, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit, du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Das ist der erste Satz, den wir auch im zweiten Mose lesen können, wo Gott seinem Volk, das er frisch aus Ägypten befreit hat, drei Monate nachdem sie aus Ägypten raus sind, diese zehn Gebote mit auf den Weg gibt. Ich bin der Herr, dein Gott der dich aus der Sklaverei der Sünde befreit hat. Das ist der eine Teil des Evangeliums. Gott befreit uns. Und jetzt kommt die Konsequenz. Du sollst außer mir keine anderen Götter, keine anderen Wahrheiten anbeten, außer mich. Und dann gibt Gott diesem Volk Israel, frisch befreit aus Ägypten, aus 400 Jahren Sklaverei und Unterdrückung, gibt er ihnen diese zehn Gebote, die viele von uns kennen. Und diese zehn Gebote sind ganz einfach. Es ist eine Definition, was in Gottes Augen richtig ist und was falsch ist. Gott definiert hier für das Volk Israel und für dich und mich, das ist richtig, das ist falsch. Ganz simpel, wie eine Waage, wie ein Maßband. Jeder weiß es. Und er tut es mit ordentlich Pyroeffekten. ja, wenn wir nachlesen, wie Gott dort in der Scheine getroffen hat, es hat gedonnert, es hat geblitzt, wahrscheinlich war da Vulkan-ähnlich was unterwegs und das Volk Israel, das hat gezittert. Sie sind an den Punkt gekommen, wo sie gesagt haben, hey, als diese Lieden den Donner und den Klang des Horns hörten, als sie die Blitze und den rauchenden Berg sahen, zitterten sie vor Angst und zogen sich vom Fuß des, Be Fuß des Berges zurück. Sie sagten zu Mose, rede nur noch du mit uns, wir wollen auf dich hören, Gott selbst aber soll nicht mehr zu uns sprechen, sonst sterben wir noch. Ja, das ist ja schon ziemlich krass, oder? Also Gott erscheint hier mit Wunder, mit Zeichen, mit Blitz und Donner. Das Volk Israel hat maximalen Respekt vor Gott. Und dann geht es folgendermaßen weiter. Doch Mose beruhigte sie. Habt keine Angst. Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Er will, dass ihr Ehrfurcht vor ihm habt, und keine Schuld mehr auf euch ladet. Und der Herr sprach zu Mose: sagt den Israeliten, ihr selbst und ihr habt selbst gesehen, wie ich vom Himmel her zu euch geredet habe. Achtung, jetzt ganz wichtig: macht euch keine Götterfiguren aus Silber oder Gold, die ihr außer mir noch verehrt. Also, was soll das Volk Israel nicht machen? Keine. Keine Götterfiguren aus genau aus Silber und Gold. Okay, eigentlich relativ eine klare Anweisung oder was sollen die machen? Keine aus okay, eigentlich äh, simpel oder verstanden oder okay. Ja, cool. Okay, und alle sagen: Ja, mate, machen wir. Du bist unser Bro, ey, alles kein Problem. Ziehen wir durch. Hey, so krass, krasse Wunder Gott. Ja, und manch einer. Geht vielleicht genau gleich, du hast vielleicht eine Berührung mit Gott, eine Begegnung mit Gott, jemand betet für dich, du erlebst ein Wunder oder erlebst etwas im Gottesdienst und du sagst, wow, jetzt wo ich das erlebt habe, krass, ey, Gott, ab jetzt, du bist meine Nummer eins, ey, was immer du sagst, aber wir sehen bald, dass Wunder alleine und äußere Zeichen, wenn nicht im Herzen was passiert, nicht ganz so viel auslösen, wie wir oft Denken, dass sie auslesen würden. So, äh, Jesus oder Gott sagt zu Mose, komm mal hoch auf den Berg, ich gebe dir noch ein paar Anweisungen mehr. Gott hatte ja die Aufgabe, dem Volk Israel, das unterwegs war in ein versprochenes Land, auch eine Gesetzgebung mit auf den Weg zu geben, als neuer König ähm, dieses Volkes. Und das macht er und Mose ist ziemlich lange weg. Und das ist das Problem. Mose ist nicht mehr da, der immer so voller Enthusiasmus war und immer so toll, weiß was ich, gepredigt hat oder wie auch immer. Und jetzt heißt es folgendes, 2. Mose 32. Als Mose so lange Zeit nicht mehr vom Berg herabkam, versammelten sich die Israeliten bei Aaron, das war sein Stellvertreter, und forderten ihn auf, los, mach uns Götterfiguren. Sie sollen uns voranziehen und den Weg zeigen. Und was macht Aaron weiter? Wer weiß, was diesem Mose zugestoßen ist, der, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Ja, mal gucken, vielleicht lebt er ja gar nicht mehr. Lass mal Götterfigur machen. So, Aaron schlug vor, eure Frauen und Kinder sollen ihre goldenen Ohrringe goldenen Ohrringe, hallo, abziehen und zu mir bringen. Dann nahmen alle also Israeliten ihre Ohrringe ab und brachten sie zu Aaron. der macht was, am nächsten Morgen stand alle früh auf und brachten Brand und Friedenopfer dar. Danach ließen sie sich nieder, um zu essen und zu trinken. Sie feierten ein rauschendes, ausschweifendes Fest. Wir lesen, sie haben ein goldenes Kalb daraus geformt. Und wenn wir das doch heute lesen, dann denken wir, ah, wie kann man so? Also, nee, also, das wäre uns nicht passiert. Also, ein goldenes Kalb, sind die bescheuert, oder was? Was soll jetzt ein goldenes Kalb bringen? Ja, für uns wirkt das jetzt erstmal ziemlich dämlich. Aber wenn wir so ein bisschen reinlesen in die Geschichte von damals, dann steht dieses goldene Kalb für das, was Menschen in Ägypten geglaubt haben. Mit anderen Worten, wenn... Mose mal kurz nicht mehr da ist und auch Gott nicht mehr gleich krass mit Donner und Zeichen und Wundern wirkt und du vielleicht betest und nichts mehr passiert oder du das Gefühl hast es passiert nichts oder du plötzlich vielleicht gewisse Dinge in deinem Leben nicht erklären kannst und Gott auch nichts irgendwie dazu sagen möchte, dann greifst du zurück auf dein bisheriges Weltbild. Die Israeliten, sehr viele, haben schon lange während ihrer Gefangenschaft angefangen, die ägyptischen Götter zu verehren. Das, was sie hier tun, ist einfach eine Rückkehr zu ihrem bisherigen Alltag. Eine Rückkehr zu dem, was sie bisher geglaubt haben. Sie waren zwar das Volk Israel, aber ihre Glauben, ihre Denksätze, ihr Verständnis von Moral, woher sie ihre Wahrheit und Hoffnung bezogen haben, das baute auf auf dem, was sie durch das Volk der Ägypter gelernt haben. Und für uns erscheint das auf den ersten Moment so komisch, wenn man da sieht, wie die um ein goldenes Kalb kämpfen. Aber die Frage ist, was wäre das goldene Kalb heute? Was sagt unsere Gesellschaft, woher Hoffnung kommt? Was sagt die Zeit, in der wir leben, woher die Wahrheit definiert wird? Jesus hat gepredigt und manchmal waren die Leute tief ergriffen weil sie sich so verstanden gefühlt haben. Und das ist etwas, das wir oft nicht zusammenkriegen. Wir denken auf der einen Seite, ja war Gott jetzt mega liebevoll und verständnisvoll oder war Gott total provokant und auf den Fuß tretend? Ich glaube, beides ist wahr. Es hängt einfach davon ab, ob dein Bild der Wahrheit mit Gottes Bild matcht. Wenn ja, dann ist es angenehm, was Jesus sagt. Dann atmest du durch und sagst, endlich sagt es jemand. Aber da, wo Jesus etwas als Wahrheit verkündet hat, was entgegengesetzt dem war, was die Leute geglaubt haben, da war das hochprovokant. Da haben die Leute gesagt, hat er das, hat hat das gerade gesagt? Jesus sagt an einer Stelle, dass er das Brot ist und wer nicht von ihm ist, das war ein direkter Bezug zu einer Prophetie, die das Volk Israel über den Messias geglaubt hat. Gott stellt sich hier auf eine Stufe mit dem Gott von Abraham, Mose und Isaak und so weiter. Die Leute waren so schockiert, dass sie alle weggingen. Alle liefen davon, trotz Zeichen und Wunder. Trotz dieser Verständnis von Momente, die Jesus vielleicht hatte, in dem Moment gingen alle und Jesus sieht sogar, dass seine Jünger innerlich sauer sind, dass Jesus das gesagt hat. Und Jesus guckt seine Jünger an und sagt, wollt ihr auch gehen? Und was sagt Petrus? Er sagt, Johannes 6, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Jesaja 55 heißt es folgendes, such den Herrn während er sich finden lässt, ruft ihn an, während er noch nahe ist. Der Mensch ohne Gott verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit verlasse seine Gedanken, seine Logik und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Er kehre um zu unserem Gott in es reichen Vergebung. Und jetzt heißt es weiter, denn meine Gedanken oder meine Logik, meine Intelligenz ist nicht euer Maß von Logik und Intelligenz und meine Wege, meine Möglichkeiten, was ich kann, was ich tun kann, ist nicht das, was ihr könnt, spricht der Herr. Denn so wie der Himmel das war damals vielleicht das, was Menschen sich vorstellen können. Ich vermute, Gott würde heute sagen, denn wie das Weltall viel höher ist als die Erde und egal wie weit der Elon Musk noch fliegen wird, wir werden nie weiter als die kleinste Oberfläche kratzen und erforschen können von dem, was da noch ist, was wir nie sehen und finden und messen können. Denn so wie das Weltall höher ist als die Erde, so sind meine Wege, meine Möglichkeiten, meine Intelligenz, meine Wahrheit höher als eure Gedanken und euer Empfinden und eure Vernunft und eure Logik. Wir haben in den Urlaub ähm, die Möglichkeit gehabt, bei Freunden in ihrem Ferienhaus zu wohnen. Und das war in den Bergen von Kanada, weit weg von Großstädten oder von jeglicher Zivilisation. Kein Internet, noch nicht mehr Handyempfang. Selbst ich hatte am Anfang so so komisches Gefühl. Muss man sich erst wieder daran gewöhnen, wenn das Handy wirklich keinen Empfang mehr hat. Wir hatten auch keinen Strom, außer ganz ein bisschen Solarstrom. Und eine Nacht haben wir auf einem Steg übernachtet, äh, über einem Fluss. Ja, und ähm, das war ein Tipp unseres Gastgebers, er hat gesagt, das müsst ihr unbedingt machen, der Sternenhimmel ist überwältigend, hat er gesagt. Und wir haben gesagt, okay, wenn unser Freund Paul das sagt, dann müssen wir das tun. Also im vorletzten Abend haben wir unsere Schlafsäcke gepackt, haben uns trotz Bärenangst und so weiter auf diesen Steg gewacht und haben diese Nacht unter freiem Sternenhimmel verbracht. Und äh, für die, die mal ja so ein bisschen in der Natur sind zwischendurch, die wissen, dass wenn du erstmal weg bist von einer Zivilisation und vielleicht auch auf einem höheren Punkt auf dieser Erde, dann siehst du plötzlich einen Sternenhimmel, der bei weitem schöner ist als das, was wir hier an einem normalen Abendspät äh, sehen. Und es war wirklich der Hammer, man hatte das Gefühl, wie Gott hat 100 neue Lichter angemacht, extra für uns. Und was großartig war, es war einer dieser wunderbaren Nächte, der Perseiden, Immer im August gibt es ja so ein paar besondere Nächte. Das haben wir gar nicht gewusst, aber wir haben es dann schnell gemerkt, weil eine Sternschnuppe nach der anderen zog über diesen Himmel. Wir haben irgendwann aufgehört zu zählen. Es war unglaublich. Und ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen vor lauter Beschützinstinkt für meine Kinder, ja. oder einfach Angst vor dem Bär. Auf jeden Fall... Wollte ich auch fast nicht schlafen, weil es war so überwältigend schön. Und zu verstehen, dass diese Sterne da oben, die man es einfach anschaut, nie als Mensch erreichen wird, nicht hinfliegen kann und auch nicht genau erklären kann, wie da alles irgendwo entstanden ist und wie es funktioniert und die, die sich ein bisschen auskennen, unsere Milchstraße und selbst unser eigenes Universum ist, so unglaublich klein im Vergleich zu dem, was noch ist. Und plötzlich verstehst du, wenn es, wenn es einen Gott gibt, der das alles begonnen hat, wer bin ich dann, dass ich Gott widerspreche? Wer bin ich dann, dass wenn ich die Bibel lese und da steht was, was ich nicht verstehe, das sage, ja, nee, also Gott, das kann nicht. Nee, also das kannst du so nicht gemein haben. Nee, also da haben wir heute als Menschheit wirklich nochmal drüber geforscht und, und das wissen wir, wissen wir besser. Ja, ja. Und wir wüssten auch, wie das Universum richtig funktionieren würde. Wir könnten dir gerne ein Coaching geben. Es war nicht schlecht für den Anfang, aber echt kein Problem. Deswegen haben wir auch alle Krankheiten unterdessen besiegt, weil wir sind ja so krass als Menschen. Wir haben auch keine Kriege mehr, auch Ehen halten problemlos, weil wir wissen alles heute, über wie Beziehung gelingt. Ja? Wir sind ja so unglaublich erfolgreich als Menschheit. Sind wir nicht? Wir haben es ja so im Griff, oder? Praktisch alle Probleme gelöst, oder? Dank Vernunft und Forschung und Wissenschaft. Eigentlich ist doch fast kein Problem mehr da. So toll sind wir doch wie Menschen, oder? Die Scheiße dampft seit tausenden von Jahren. <lacht> Wissenschaft ist super, ich sage nichts dagegen, ich liebe es. Es ehrt Gott, wenn wir nach Wahrheit streben, wenn seine Natur verstehen wollen. Gott hat dieses Verlangen in uns hineingelegt. Nichts daran ist falsch. Aber alle unsere Vernunft es sind maximal so bruchstückhaft wie das gemalte Kind, eines, 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 eines gemalte Bild eines kleinen Kindes. Selbst das ist wahrscheinlich noch viel zu weit gegriffen. Wer sind wir Menschen, dass wir Gott sagen, was wahr ist und was nicht? Und es ist interessant, wenn wir in den Anfang gehen der Bibel, dann sehen wir Folgendes. <lacht> Gott hat diese Erde geschaffen, Tiere, Bäume. Dann hat er gesagt: Jetzt schaffe ich etwas Besonderes. Ich schaffe ein Wesen nach meinem Bild. Das sagt er bei den Tieren nicht, das sagt er nur über den Menschen. Und das heißt, er schuf den Mensch zu einer oder als einige lebendige Seele. Gott kreiert hier etwas was zu einem Gegenüber geschaffen ist von Gott. Das ist ein Wagnis. Ein absolutes Wagnis. Wir Menschen haben etwas, was Tiere nicht haben. Und das ist das Fragen nach Wahrheit. Nach dem, was richtig ist. Aber er sagt, es gibt eine kleine Spielregel, die dürft ihr nicht vergessen. Es gibt einen Baum, der Baum der Erkenntnis, von dem dürft ihr nicht essen. Wenn ihr das tut, werdet ihr sterben. Die einzige Regel. Und ich glaube, was hier vielleicht mit gemeint ist, dass Gott sagt, Adam, Eva und liebe wunderbare Menschen, die noch kommen werden, ich schaffe euch zu einem Gegenüber, weil ich es so will. Aber ihr müsst akzeptieren, dass nur ich Gott bin und ihr Menschen seid. Geschöpfe aus meiner Hand. Und ohne meinen Geist, den ich in euch hineingeblasen habe, seid ihr nichts als Staub, nichts als Erde. Und es gibt eine Entscheidung, ob wir sagen, wir essen von dieser Frucht. Wir maßen uns an, über Wahrheit zu entscheiden. Oder ob wir sagen, nein, wir danken dir Gott für das Privileg, mit dir in einer auf Augenhöhe Beziehung leben zu dürfen. Das hat Gott so entschieden. Zudem hat er die Menschen geschaffen zu einer Freundschaft mit ihm. Aber wir verstehen und anerkennen, dass du der Boss bist und wir Geschöpfe aus deiner Hand. Und das wahr ist, was du als Wahrheit definierst. Und wenn wir die Bibel lesen und etwas nicht verstehen, dann sagen wir nicht, hey Gott, jetzt musst du irgendwie dich meiner Denkweise anpassen, sondern wir sagen, okay Gott, das verstehe ich absolut nicht. Kannst du mir das erklären? Kannst du mir die Augen des Herzens öffnen, dass ich verstehe, was gemeint ist? Hm. Viele von euch haben vielleicht schon gemerkt, dass ich nicht nur eine neue Gesichtsfrisur habe, sondern dass ich hier ähm, zwei Pflaster habe. Und äh, die Geschichte dahinter ist folgende, wir kamen zurück aus dem Urlaub und unsere Spülmaschine war kaputt. Da gibt es so eine Pumpendichtung unten, äh, die kann man Gott sei Dank reparieren, ein günstiges Ersatzteil an dieser Stelle, also wenn der Fehlerzeigung E15 kommt, ruf mich an, ich gebe dir einen Tipp, kostet auch nicht viel, das Ersatzteil hatte ich schon bestellt und gestern war meine tolle Aufgabe, dieses Ersatzteil auszuwechseln. Ich habe ein Tutorial geschaut von einem Fachmann, der weiß, wie das geht. Ich hatte eine Bedienungsanleitung mit wunderbaren Bildern, die gut erklärten, wie das geht und sowohl im Tutorial-Video als auch in der Bedienungsanleitung, Bedienungsanleitung wurde mir zweimal ans Herz gelegt, dass diese Kanten dort unten, wo man diese Dichtung hinein sieht, sehr sehr scharf sind und dass man unbedingt Handschuhe tragen soll. Ich hatte die Info im Tutorial Video von einer Person, die sich auskennt und zusätzlich in der Bedienungsanleitung. Was tut Andreas er denkt sich, okay, die Handschuhe hole ich gleich, aber ich mache es mal kurz sauber. Und ich habe nur so kurz geguckt, so scharf war es gar nicht. Also fing ich an zu reimen, ich blieb kurz hängen und zack. Und die erste Fingerkuppe war so richtig schön aufgeschnitten, richtig schöner, tiefer Schnitt. Es hat geblutet und ich habe geheult um meine Frau um Hilfe. Ich meine, es war ein Männerschnitt, es ist ein Männerfinger. Es tut viel mehr weh als bei euch Frauen, das wisst ihr. Ja, nein, Spaß. Ich war tapfer ohne Ende. Ich habe trotzdem meine Frau gerufen, weil es tropfte überhin, das war eklig. Auf jeden Fall habe ich dann das da verbunden und meine Frau half mir dabei und wir haben alles sauber gewischt. Und Tina sagt, ja war Andi, also äh, ne, und ich sagte da auch, ich bin so bescheuert. Ne? Er hat's gesagt. Also er es gesagt. Und in der Bedienungsanleitung in Klammern Bibel stand es auch nochmal. Sie ja? fragen, wie ist das entstanden? <lacht> Genau. Ich denke mir, ach, so nach einer Viertelstunde tat es doch nicht mehr so weh. Mein Ehrgeiz, diese unfertige Baustelle, ja, das kann man doch so nicht lassen. Ja. Also machte ich mich wieder ans Werk. Ja. Ich begann mit der Reinigung dachte, ich weiß ja jetzt, dass es scharf ist. Ja. Etwas in mir sagte, Handschuhe, hallo. Nein, der Mensch oder zumindest ich bin manchmal so ein stolzer irgendwas, dass ich denke, das wird schon nichts passieren. Ritsch. Und habe ich mir hier nochmal, schlimmer als hier, nochmal aufgeschnitten. Also, also wenn ihr zugeschaut hättet, ihr hättet euren Spaß gehabt. Ja? Also eine Inkarnation von Dummheit, wie es mehr nicht geht. Ja? Und als ich am Abend wieder an der Predigt sah, dachte ich, ja, so bin ich. Und vielleicht kennst du das auch manchmal. <lacht> Gott sagt dir durch seinen Geist, was richtig ist. Und in der Bibel kannst du es auch nochmal nachlesen. Und er ist der Fachmann, er hat das Leben geschaffen, er weiß, wie es geht. Und obwohl wir die Info haben... Denken wir irgendwie, ja, nee, das geht schon. Da kommen wir schon irgendwo mit durch. Da wird schon nichts passieren. Mich wird schon keiner erwischen. Ja? Und bam, wirst du eines Besseren belehrt. Jesus hat zum, von sich selbst gesagt, er hat auch Prophetien aufgegriffen. Du kannst sie nachlesen, wenn du einfach mal eingibst, Bibelstelle und Eckstein. Er hat gesagt, im Alten Testament wird ein Eckstein in Aussicht gestellt, der das zukünftige Haus Gottes oder die zukünftige Familie Gottes tragen und sichern wird. Ein Eckstein kann man auch mit Grenzstein übersetzen. Und er sagt, für die einen bin ich dieser Eckstein, dieses tragende Fundament im Leben, auf das alles andere Gutes gebaut wird und was die Kirche zusammenhält. Und für die, die das aber nicht glauben und erkennen wollen oder können, für die bin ich ein Stein des Anstoßes, für die stolper ich drüber. Für die tun meine Worte und meine Wahrheiten vielleicht manchmal sogar richtig weh. Meine Frage ist, wer ist Jesus heute für dich? Sarah wird uns jetzt Spoken-Word-Beitrag vortragen. Ich mache dir Mut, deine Augen zu schließen und dich ganz auf das zu konzentrieren, was der Geist Gottes jetzt in deinem Herz tun möchte.
1: Mein Blick reicht bis zu einer bestimmten Stelle. Nicht einmal den Horizont erkenne ich, wenn ich auf die Weiten des Meeres blicke. Erkenntnis und Wahrheit weicht mit jeder Welle, die sich hin und her bewegt. Und so bin ich doch eigentlich. Wie eine Meereswoge hin und her bewege ich mich. Keine klare Sicht, keine klare Wahrheit weil es an meinen Umständen und Gefühlen scheitert. Und sehe ich das sandige Gelb, gibt es immer jemanden, der sich mir entgegenstellt und den Sand vielleicht als beige oder grau bezeichnet und aus meiner Wahrnehmung keinen Sinn erzielt. Und wie sehe ich Gott? Male ihn mir aus, wie es mir gefällt und puzzle aus unterschiedlichen Erfahrungen und Meinungen ein Gesamtwerk. Das mich vielleicht in irgendwie gewissen Situationen stärkt. Doch was ist, wenn dieses Kartenhaus vom Nordwind wegweht und es nicht mehr steht und meine Wahrheit unter einem Kartenhaufen vergraben ist? Subjektivität prallt auf Ultimatum. Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, Frustration und Nebel bedecken mich. Und was mache ich dann? Mein Zustand? Ein Trugschluss. Dann... Begegnung mit Gott, seinem Wort an einem geheimen und liebevollen Ort. Ich verstehe, dass meine empfundene Wahrheit nicht der Realität entspricht. Nur Jesus hat gesagt, dass er die Wahrheit ist. Wie kann ich es über mich selbst behaupten, wenn mein Verstand bei physikalischen Formeln und Fakten zusammenbricht? Ich habe nicht längst alles erkannt, längst nicht alles durchschaut und keine universelle Wahrheit entbrannt. Und doch habe ich mir meine eigene Welt mit eigenen Regeln und Prinzipien gebaut. Stück für Stück lässt du mich nun erkennen, lässt mich auf dich zurennen, dich finden in einer göttlichen Wahrheit, in der Klarheit deines Wortes. Und wenn mein Blick allein auf dich gerichtet ist und du der Mittelpunkt in meinem Leben bist, dann ist der Weg, die Wahrheit und das Leben eine Realität, die gilt nachzustreben. Gott ist Gott, ich bin es nicht. Das ist eine Wahrheit, die immer zutrifft. Wie kann ich mir Allmacht und Wissen aneignen? Diese Erkenntnis lässt mich nicht wanken. Im Sturm werde ich ruhig, weil deine Wahrheit sich nicht verändert. Mein Blick geht immer noch nicht weiter als zur Linie des Horizonts, aber mein Blick sieht klar und deutlich sein Gesicht, seine Schönheit, seine Gnade und seine Barmherzigkeit. Mehr muss ich gar nicht sehen, mehr muss ich gar nicht wissen, denn meine Beziehung zu ihm heißt Vertrauen und Nichtwissen, auf mehr will ich nicht bauen.